0: Rota 66
1: Quanta gente, na hora do desespero, da dor e do sofrimento, bate em qualquer porta, busca qualquer coisa sem pensar nas consequências.
0: Você já sabe, ouvinte, este é o programa Rota 66, viajando pelos mistérios da profecia bíblica. Estamos estudando o livro do profeta Isaías e hoje, os capítulos 7 e 8 serão examinados pelo professor Luiz Saião, que fala sobre o assunto Entre a Guerra e a Esperança da Terra. Poderia um profeta anunciar o nascimento de Jesus 700 anos antes do fato? E quem seria a Virgem que é mencionada na profecia? Dias difíceis e complicados. Agora é com você! Pense um pouco, na hora do desespero e da crise, qual é a sua atitude? Eu sou o Beltrão e juntos vamos acompanhar mais essa exposição sensacional. Vamos lá?
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo do livro de Isaías. Hoje vamos falar sobre os capítulos 7 e 8. E o nosso tema será... Entre a guerra e a esperança da terra. Chegamos ao capítulo 7 de Isaías, nós vamos encontrar uma parte do texto ligada à história de Judá no Antigo Testamento. E aqui nesse texto nós começamos a ler no primeiro versículo, conforme a NVI, o seguinte... Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. O que é está que acontecendo aqui? nós temos ah, o período da história de Israel conhecido como Guerra Ciro efraimita O grande problema é que o rei da Síria, juntamente com o rei de Israel, os dois mencionados aqui, Rezim e Peca, resolvem atacar Judá, forçando Judá, na verdade, a fazer uma aliança em conjunto, uma espécie de Tríplice Aliança para segurar o poderio dos assírios, que estava crescendo muito. As indicações sugerem que isso acontece a partir do ano 735 a.C., portanto, cinco anos depois do início do ministério de Isaías. E aí, nós vamos encontrar... Ah, o rei Akaz, rei de Judá, em grande dificuldade diante dessa situação, um momento difícil, um momento que marca a possível guerra e ele está literalmente entre a guerra e a esperança da terra. Será que há esperança para essa terra? Então, neste momento, o Senhor fala com Isaías e lhe diz, saia e leve seu filho sear Jazubi que é um nome que significa que um, um resto, um remanescente, haverá de voltar. Vá encontrar-se com a casa no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, e diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, que são Rezim né, e o filho de Remalias, o rei de Israel e rei da Síria porque a Síria e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína. Eles estão dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividir entre nós e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. E então, diante dessa circunstância tão adversa, a palavra divina diz assim, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então, a palavra de Isaías diz, olha, não se assustem esta aliança, essa coligação, essa invasão não vai funcionar e logo logo é que ele dá um prazo de 65 anos que marcará a destruição aprofundada de Israel, como nós sabemos que se cumpriu plenamente pelo domínio assírio da região que dominou e destruiu tanto ah, o povo sírio como também Israel e também a terra de Judá foi ameaçada sem cair no poderio completo dos perigosos e valentes e cruéis assírios. E é nesse momento que então o Senhor manda dizer a Acaz que ele deveria pedir um sinal miraculoso para ver se isso de fato aconteceria. A casa, então, resiste isso. Mas Isaías, então, diz a partir do verso 13, ouçam descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. E que sinal é esse? O sinal faz referência ao caso... Do, da resposta para esse momento de guerra. É uma circun, circunstância muito clara e muito bem entendida. E aqui nós temos uma situação muito interessante que deve ser observada, porque esse é um dos textos mais importantes para o Novo Testamento. E que sinal será? A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim separou-se de Judá. A, a virgem, quem é essa virgem? Como é que ela pode ser mencionada aqui? As indicações é que a virgem é a própria noiva do, de Isaías. Vamos ver uma referência a ela também no capítulo 8. Essa noiva parece ter, tudo indica, se casado com ele, sendo a sua segunda esposa, já que a sua primeira esposa deveria ter morrido quando nasceu o primeiro filho, que nós vimos aí chamado Sear Jazub. E então, o que aconteceria? Um sinal de que Deus estava com o povo é que o nascimento dessa criança, de uma moça que depois haveria de se casar, seria um sinal da salvação de Deus para o povo naquele momento. De que os sírios e os efraimitas ou os israelitas não derrubariam, não destruiriam, não teriam como forçar o Judá a entrar naquela aliança. E então, exatamente a partir daí, a referência é que o nascimento dessa criança mostraria que Deus estava com eles, ou seja, Deus seria o Emmanuel, Deus conosco. No Novo Testamento, esta mesma ideia é apresentada, o nascimento de uma criança a partir de uma moça que ainda é virgem, que é Maria, esta moça certamente vai funcionar como o sinal da salvação de Deus, ainda mais ampliada que é a salvação para a humanidade. Antes que o menino pudesse escolher entre o certo e o errado, isso seria um período provavelmente de cerca de 12 anos, ele iria ver o resultado dessa profecia. No entanto, fica claro que a Síria depois também traria problemas sérios para Judá posteriormente, o que nós sabemos que se verificou através da história. Naquele dia, diz o verso 18, o Senhor assobiará para chamar as moscas distantes dos distantes rios do Egito, as abelhas da Síria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes, nas fenas das rochas, em todos os espinheiros, em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugado de além do Eufrates o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Numa linguagem bastante figurada, o texto aqui faz referência àquilo que, que é considerado na Bíblia uma manifestação do dia do Senhor, uma referência à futura invasão que chegaria àquela terra e que seria a marca da invasão dos assírios que dominariam a região de Judá no futuro, trazendo muitos problemas e dificuldades, mostrando aí antecipadamente o que aconteceria no contexto da história e prosseguindo no capítulo 8 uh, o texto bíblico nos diz que Deus fala a Isaías uh, o seguinte, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível shalal ou seja, vamos rapidamente rapidamente até os despojos aquilo que foi conquistado na guerra e então o texto prossegue e diz que ele se deitou com a profetisa, profetisa que deve ser entendida como a mulher de Isaías. Ela engravidou e deu à luz um filho e foi lhe dado esse nome diferente, Maher Shalal Hashbaz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Mostrando aqui, já estamos num período muito próximo da invasão. Os sírios caíram na mão da Síria por volta de 732 e Israel caiu no ano 722. O domínio assírio foi completo. E o texto então prossegue manifestando esta ação de juízo da parte de Deus e os assírios são mandados pelo próprio Deus, são instrumentos do Senhor para correção de, do Israel apóstata e rebelde. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, uma figura de linguagem para falar da Síria, o rei da Síria com todo o seu poderio. Eles transbordarão em todos os seus canais e também vão inundar Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a sua terra, ó Emmanuel. Vamos lembrar que os assírios quase conquistam Jerusalém no ano 701, no momento em que Ezequias consegue resistir ao poderio tremendo graças à misericórdia de Deus. E então... Deus diz, olha, apesar disso, as nações que fazem o mal vão ser destruídas, diz o verso 9. Isso inclui a Síria, Babilônia, Egito, Israel, todos aqueles que praticaram o mal. Diante dessa circunstância tão adversa, havia problemas. Muita gente imaginava que isso era alguma conspiração, algum complô político. Por isso o verso 12 deve ser entendido. Não chame conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. A maneira de entender é que essa atitude de a dizer que os assírios iriam invadir a terra era alguma espécie de conspiração política e Isaías afirma que esse é o juízo divino. E, finalmente, no meio do desespero, nessa situação em que Deus promete a sua bênção, ele é o Emanuel, ele é a esperança da terra, muita gente ia para o caminho errado. Por isso, o final do capítulo 8 vai dizer... Quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflintos e famintos vagarão pela terra. Quando estiverem famintos ficarão irados, olhando para cima, amaldiçoarão o Rei e o seu Deus, e depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e terrível escuridão, e serão atirados em densas trevas. No momento da crise, é difícil tomar uma decisão. A pessoa apela para tudo, quanto, qual situação que apareça à sua frente. No entanto, em qualquer momento, mesmo que seja no momento da guerra. Não podemos nos esquecer de Deus, a única esperança da Terra.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías, tema deste programa Entre a Guerra e a Esperança da Terra. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Da locução Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113. CEP 04626-970 São Paulo capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. Fique agora com o quadro quem pergunta quer saber.
2: Depois de uma exposição em Isaías capítulo 7 e 8, o professor Luiz Saão vai responder perguntas E olha que o texto desta vez É difícil de ser entendido Professor Luiz Saão, Um texto muito conhecido nosso O capítulo 7, o verso 14 Mas uma explicação mais detalhada Quem era a Virgem aqui? Na sua exposição você mencionou uma outra interpretação É a mulher de Isaías ou pode ser Maria Citada no Novo Testamento
1: Pastor Alberto, essa questão é considerada uma questão razoavelmente complicada no Antigo Testamento e a gente deve tentar entender o que é está que acontecendo aqui. Primeiro, é, é o, que, que, a, o que, que a gente vai descobrir? No começo do verso 14, diz que o Senhor dará um sinal. Um sinal, uma ação divina que aponta para uma realidade de intervenção do Senhor Uh, posteriormente e que sinal seria esse o problema aqui era o, o receio que Acas rei de uh, Judá tinha né de que ele sofreria aí derrota na mão de dos reis da Síria e de Israel então uh, Deus diz ó, não não eu vou te vou prometer que você vai receber livramento e salvação e aqui vai um sinal né de que eu vou fazer isso mesmo e aí que sinal é esse? Ele diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E há muita discussão e controvérsia sobre essa questão da virgem. Por quê? Porque literalmente a palavra hebraica que aparece lá, a palavra alma, geralmente é traduzida por moça e não por virgem literalmente. Existe uma outra palavrinha mais comum utilizada para virgem, que é a palavra betulá no hebraico. E não é ela que aparece aqui. Ah, então alguém pode dizer, mas espera aí, então será que o texto está tá equivocado? Como é que pode? Porque quando Mateus cita isso, ele vai falar virgem diretamente. Então aqui o sentido é virgem ou não é? Na verdade não há problema. Porque vamos lembrar que antigamente, quando se falava de uma moça, né? não só na realidade de Israel, uma moça, uma moça muito jovem, ela era virgem. Não havia né, esse conceito de hoje eh, de que a pessoa pode usar da sex sua sexualidade sem compromisso. Então essas palavras eram muitas vezes sinônimas e intercambiáveis. É o caso, por exemplo, a própria palavra virgem aqui, Alma aparece lá em Provérbios 30, 19, e ela significa uma mulher ainda não casada. Por outro lado, a palavra virgem, Betulá, aparece lá em Joel 1,8, 8, fala que a Betulá chora pelo seu marido. Ou seja, ela, ali o sentido é de uma moça e não de uma virgem, literalmente. E aí o que acontece aqui, é entendendo adequadamente a situação, é que a, a virgem é a moça que ainda uh, se casaria com Isaías, a sua segunda esposa. Por isso que a ideia que ela chamara de virgem que ela ainda não, não se casou. Os estudiosos dizem que Isaías uh, teria perdido a sua primeira esposa, que é a mãe do Sear Jazub, né, que havia falecido, e aí então, ele foi casar a segunda vez e aí nasceu o filho que é Manuel. O grande problema que aparece para nós aqui é que, é que ah, ah, quando a, a citação aparece no Novo Testamento, né, ela faz referência a um outro momento, mas isso a gente vai entender a partir da profecia bíblica. Esse sinal é um sinal do quê? Do livramento e da salvação divina. Então o nascimento do Emmanuel que existiu lá no tempo do Isaías, a partir da Virgem, é sinal da salvação de Deus e o nascimento da Virgem, né? o que, a partir da Virgem no Novo Testamento é o outro nascimento. Então, pastor Alberto, o que acontece é que a Virgem aqui é a mulher de Isaías e também é referência a Maria no Novo Testamento. A profecia tem o que a gente chama de um cumprimento duplo, né? uma referência do sinal no século VIII, que aponta para uma referência posterior que se cumpre no Novo Testamento também.
2: Tá certo, eu acho que eu entendi mas não compreendi. Vamos direito de volta ao texto aqui. Esse Emanuel que você mencionou agora quem era? Era da época de Isaías, uma referência àquele período ou já está apontando para a promessa do Novo Testamento?
1: Bom, vamos ver aqui. Isaías tem uns nomes de filhos meio diferentes. Né? Começa com o Sear Jazubi, que aparece no capítulo 7, que é a ideia de que um remanescente voltará. Ou seja, quando ah, acontecer o julgamento, né? quando acontecer aí a permissão de Deus para a guerra, as nações, especialmente a Síria invadindo, Deus sempre vai conservar o seu remanescente, e o significado do seu nome é esse. E depois nós temos o Emmanuel e o Mahershalar Hashbaz, que é essa ideia de ir rápido ao despojo, que é uma referência também a, a, ou à a resistência de Judá ou ao o, o, o juízo iminente que vem da Assíria que eles vão atingir a região tomando os despojos e esse é o significado possível que temos aqui, esse Emanuel que nasce, o que nos surpreende um pouco é que o texto não comenta nada, houve até estudioso que tentou relacionar Emanuel com o rei Ezequias que vem depois né? aí por causa de Akaz, mas não, isso não, não subsiste a todos os exames então o Emanuel Aqui tudo indica com mais clareza que é filho do Isaías, e muitos estudiosos sugerem que o Emanuel é um outro nome dado ao próprio Marreiro Shalar Hashbaz, E assim como acontece com o caso da Virgem, também é realidade no caso do Emanuel. Emanuel é o nascimento da criança que aponta para o livramento, a salvação divina naquele tempo. E esse mesmo sentido de Deus intervir na história para salvar vai aparecer no Novo Testamento. Por isso, o filho da virgem não é um sinal apenas daquela história. É um sinal né, da história que haveria de acontecer. A mulher foi chamada de virgem porque no momento em que foi dada a profecia não era casada, como Maria, que também foi virgem. Né, e no nascimento dela a coisa foi miraculosa, mas ela não permaneceu virgem para sempre conforme o Novo Testamento. Aí, então, dá para entender de novo esse enfoque de profecia dupla no livro de Isaías, aqui, capítulo 7.
2: Tá certo, sempre aprendendo um pouco mais. Agora, para finalizar aqui a nossa participação, no capítulo 8, verso 19, por que o texto vai criticar tanto a busca de médiums, adivinhos...
1: O que acontece aqui é o seguinte, tudo está sob ameaça da invasão e da guerra. Então, lá na, em Israel, né, eles estão aí sofrendo essa pressão da Assíria, por isso que eles queriam pressionar a Judá a fazer parte de uma tríplice aliança que confrontasse o poderio assírio e eles estão sendo invadidos, eles vão perder a guerra e nessa hora bate o desespero. Quanta gente, na hora do desespero, da dor e do sofrimento, Bate em qualquer porta, busca qualquer coisa sem pensar nas consequências. E aqui, o que acontecia é que em vez de buscar a Deus, em vez de buscar o Senhor dos Espíritos, eles iam procurar Espíritos, encantamentos, adivinhos, o que claramente não é vontade de Deus. E isso, então, é criticado no texto, porque o parâmetro da Bíblia é que do Senhor vem a salvação e vem o auxílio. Não adianta buscar em fontes equivocadas. E então, como essas práticas são comuns no universo pagão, no mundo que desconhece a Deus, o povo ficava à mercê de tentar achar uma pessoa que consultasse os mortos, que buscasse espíritos, e a Bíblia diz: ó, o resultado desse tipo de busca certamente será. Complicado, negativo, não se deve caminhar nessa direção.
2: Bom, dito tudo isso, vamos à aplicação do estudo para você.
1: O Rota 66 de hoje, você acompanhou aqui com o professor Saião os capítulos 7 e 8 de Isaías Falamos sobre o tema entre a guerra e a esperança da terra Você viu como o texto fala do sinal do Emmanuel No momento de grave crise da guerra que envolvia a Síria, Israel O povo sírio também e a terra de Judá Numa hora dessas a gente atira para tudo quanto é lado A gente imagina que de alguma forma no desespero vamos conseguir a solução mas qual é a grande verdade, a grande aplicação desse texto? Lembre-se, saiba muito bem, a confiança humana engana. Mas a confiança no Senhor da salvação abençoa a vida e o coração.
0: Acaba aqui o programa Rota 66 de hoje, que pena! Voltaremos desta sintonia e horário para mais uma reflexão na série Profetas. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br E obrigado pela atenção e até o próximo programa.